0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews. Vous les attendez pour votre rendez-vous du vendredi soir, 19h. Ça se dispute avec, bien évidemment, Julien Drey. Bonsoir, cher Julien. Bonsoir. En face de vous, Gilles William Golnadel. Bonsoir, Bonsoir, Gilles William. Place au débat, mais dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Miquel Dos Santos.
1: Emmanuel Macron se rendra en Chine de mercredi à vendredi, une visite d'État durant laquelle le président mettra en garde son homologue chinois contre les conséquences d'une éventuelle décision funeste. Le soutien militaire de la Russie en Ukraine sera abordé par le chef de l'État. Et puis, fraîchement élue secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet ne perd pas du la lutte contre la réforme des retraites. À l'invitation du gouvernement, l'intersyndicale rencontrera la Première ministre le 5 avril pour exiger le retrait de la réforme des retraites. Et puis, enfin, les joueurs russes et biélorusses seront les bienvenus à Wimbledon. Les organisateurs du tournoi de tennis britannique ont accepté leur participation à condition qu'ils n'expriment pas leur soutien à l'invasion russe et qu'ils ne reçoivent pas d'aide financière des deux pays. Une décision jugée immorale par le chef de la diplomatie ukrainienne.
0: Merci Mickaël. Prochain point sur l'actualité avec Mickaël Santos. Ce sera à 19h30. On va parler de la crise autour de la réforme des retraites, bien évidemment, dans un instant. Mais avant, la en fin d'après-midi, Marlène Schiappa va faire la une du magazine de charme Playboy. La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire a accepté de poser pour le magazine et a accordé une interview, pourtant, sur la liberté des femmes, mais aussi sur le féminisme. Alors, c'est un nouveau coup de com', on l'apprend dans Le Parisien, qui fait grincer des dents euh, au sein du gouvernement. Euh, est-ce que cela vous, vous choque, ou plutôt une idée euh, habile pour parler du, du féminisme, de la liberté des femmes, Julien Dré
2: Honnêtement, <rire> 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 au début, quand vous m'avez dit ça, j'ai cru que c'était une vanne. Ah, un poisson d'avril, ah, bien, on y a quoi, tous je...
0: pensé, et on oui. s'est fait confirmer l'information. Non, voilà.
2: Bon, vous me direz, Emmanuel Macron a bien fait pif-gadget, donc elle peut faire un playboy. Pif-gadget après playboy, euh, Gilles-Louis Mgolnadel
3: oui, rien ne me choque, hein. dans, dans, dans ce domaine-là, écoutez, si si ça lui fait plaisir, et si ça fait plaisir, alors je ne sais pas, elle sera en petite tenue, elle sera, ça sera quand même... Alors ça sera nous, sera n'avons quand... Pas, nous n'avons
0: pas les... Oui. En robe blanche, euh, et puis des, des, des poses sexy, en tout cas c'est l'ADN du, du, du magazine. Donc, euh...
3: Écoute, à, à l'époque de l'indifférenciation l'indiffé... des sexes, euh, d'une certaine manière, ça me, ça, je trouve ça un peu décontracté, ça ne me choque pas plus qu'autre chose.
2: Mais est-ce que Moi ça... je vais être quand même un peu plus moraliste que lui. Ouais. Moi franchement je pense que quand on est membre du gouvernement de la République, après... Que des gens et des. Les... Mais quand on est membre du gouvernement de la République, on fait quand même attention, on représente tout un pays. Euh, bon, bon, voilà. Ça, tel que sujet génération, vous me direz.
3: Non, non, alors, non. Alors, effectivement, euh, une fois que j'ai dit ça sur le fait mmh. que je ne sois pas choqué, je dois reconnaître, c'est parce que ce gouvernement m'a habitué à toutes les excentricités. Donc dans le cadre de, de, d'un gouvernement excentrique, ça ne me choque pas plus qu'autre chose.
0: <rire> bon, en tout cas, on, voilà. on, on, on lira non, avec on attention. Avec, quoi. On, on lira avec attention. Non, mais moi, que... je ne veux pas... Ouais,
2: ouais, non, personnellement, mais... je vais pas faire le vieux réac du coin. Bon, mais c'est vrai quand même que Playboy, c'est un jeu... plus, je ne suis pas un lecteur assidu de Playboy, je reconnais. Mm. Peut-être dans mes jeunes années, mais <rire> bon, le temps a passé. Euh, le, l'image que j'en avais, euh, ce n'est quand même pas n'importe quel journal, quoi, je veux dire. Voilà, ça, donc a, euh, par, a... rapport au, par rapport, par euh, rapport, peut-être, que, je sais pas, ça va être intéressant de, de voir le débat qu'elle va susciter.
3: Bon, enfin bon, je sais pas, Monsieur, euh, comment il s'appelle, Dubost, le. Olivier Dussopt, Olivier le du, du travail. a été dans Tétu. Je ne vois pas pourquoi, dans ce cas-là, voilà. elle ne, ne serait pas dans Tétu. Enfin, il ne
2: pose pas dans Tétu.
3: Pardon Il ne pose pas pose dans pas. Tétu. Enfin, je ne sais pas comment elle va poser. Ah je bon. suppose qu'il y a des photos de M. Olivier Dubost dans, dans,
0: dans, dans Tétu, j'imagine. Alors, et, écoutez, on, on découvrira. Donc, on euh, verra. Les boys, en tout cas, ouais. c'est, ça fait un, un bon coup de pub aussi pour ce, ce, ce magazine qu'on ouais. avait peut-être euh, oublié. Ben bah peu oui. Pour beaucoup, je hein. jamais plus qu'il existait, moi. Bah bah ouais. Voilà, on se demandait s'il existait encore. C'est tout à fait. Euh, la crise sociale en France, important, et des Conséquences. Vous allez le voir sur ces images, euh, ça se passe à Bordeaux. Le président de l'université a fait appel aux forces de l'ordre après 10 jours d'occupation. Elle a quarantaine d'occupants évacués dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle laisse un bâtiment saccagé, dégradation matérielle, des tags, dégâts des eaux, destruction des caméras de vidéoprotection, détérioration des équipements de défense contre l'incendie, occultation des portes, mise en place des barricades au niveau des, des points d'accès au bâtiment, rassemblement d'extincteurs et de bouteilles entre autres. Bref, des réparations estimées jusqu'à 1 million d'euros. On va y revenir. Mais avant cette question, puisqu'elle a fait débat entre nous en préparant cette émission, est-ce qu'il est plus important, selon vous, de commencer à parler de cette crise en parlant justement de ces dégâts que l'on voit à l'antenne à Bordeaux ou il est plus important de mettre en avant la réforme des retraites sur le plan politique, syndical Il y a une réunion qui arrive bientôt à titre personnel il me semblait que ces images étaient plus fortes. Pour débuter, Julien Drey,
2: un avis que vous ne partagez pas forcément, finalement. Pour quelle raison La raison, d'abord, c'est que je n'aurais pas mis l'université saccagée par les militants. Une université saccagée par des irresponsables. Hum. Ce pas les militants. Moi, je connais des dizaines de militants qui ont des, qui ont des engagements et qui ne vont pas s'amuser à les saccager Université de cette nature-là. D'ailleurs, je ne suis même pas certain qu'ils aient un rapport avec l'université, ceux qui ont fait ça. L'université, c'est un lieu de savoir, on peut se mobiliser, on peut discuter, débattre, on peut même occuper les universités. Mais on les respecte. Voilà, donc pour moi, c'est, si vous voulez, le pire, c'est que ces gens-là sont les amis utiles du système. Parce qu'on est dans un grand mouvement social, dans un moment de tension très fort, où si ce mouvement social, cette colère veut gagner, elle a besoin de rassembler, d'unir, de ne pas tomber dans des pièges qui la ridiculisent. Et, p- et pourtant,
0: un, un, un sujet euh, majeur, Gilles-William Gondadel, de, de, de voir ses, ses conséquences. Un million d'euros de dégâts. Hein.
2: Ah,
3: écoutez, ça fait des semaines, et peut-être des mois, en tout cas des semaines, qu'on parle de la réforme de la retraite. Euh, l'élément nouveau depuis Sainte-Soline, au, au moins, ou même la semaine qui l'a précédée, c'est la violence d'extrême-gauche. Alors, euh, je, alors bon, Julien viendrai va dire, ben bah oui, mais la violence d'extrême-gauche, elle sert de prétexte... Bon, la violence d'extrême gauche c'est la violence d'extrême gauche, avec sa caractéristique de, d'impunité, ce que j'appelle le privilège rouge. Alors là, voilà, vous nous montrez, vous nous montrez ça. Euh, je, je veux surtout pas minimiser, c'est sûr, Mais mais ça n'est qu'une partie d'un tout. Bordeaux, la pauvre ville de Bordeaux. La semaine d'avant, c'était le, 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 l'hôtel
2: de ville qui hum. était incendié. Il pas par a... des militants. Pardon. Pas par les militants ni des manifestants. Je sais pas. Les cinq personnes qui ont été mises oui, en cause oui. n'avaient, pas de, n'avaient rien à voir, je vous le rappelle, ça a été oui. communiqué par la suite, ouais, avec enfin, les manifestations. Je, j'aurais tendance, vous voyez, par une sorte de
3: préjugé... Oui, mais il faut faire attention avec les préjugés. Temps. J'aurais tendance, vous voyez... Vous, êtes normalement, vous êtes normalement
2: quelqu'un ouais, qui non, est formé j'ai, j'ai à, à lutter, lutter contre lutter. les préjugés. Non, mais
3: je le confesse, c'est une confession publique. <rire> j'aurais tendance, comme ça, par une sorte d'a priori, sans doute regrettable, de situer ces militants ou c'est pas les militants... Euh, Dans dans l'extrême gauche du spectre, vous voyez Mais là... C'est comme ça que je les vois, moi. Je
0: je vous propose d'ailleurs d'écouter un lieutenant de gendarmerie. Il était à Sainte-Soline, il est lieutenant dans l'escadron de gendarmerie euh, d'Aurillac. Et il a témoigné il y a quelques minutes, c'était au micro d'Eliott Deval, sur notre antenne, sur ce qu'il a vécu euh, à à Sainte-Soline et ses violences du fait de de black bloc euh, d'extrême gauche. Regardez.
2: Moi, je
3: suis un jeune officier euh, qui qui commande depuis peu de temps euh, mon peloton. Mais euh, même les, les plus anciens de l'escadron m'ont dit que eux n'avaient, n'avaient jamais vu ça. On a un métier, où on peut pas se, per, pas, pas se permettre d'avoir peur. On, on est des professionnels, on est formés pour ça. À un moment, on s'est dit, mais en fait, ouais, ils, ils veulent nous blesser, voire pire, qui, qui, qui veulent nous, nous tuer. Ouais. Enfin, voilà, c'est, c'est, je me souviens m'être dit ça. Mais non, non, il n'y a, y a pas de place à la peur. Il n'y a, y a que la place à la, la discipline, au professionnalisme, euh, se demander comment est-ce qu'on va pouvoir manœuvrer.
0: Voilà, une violence jamais vue, euh, témoigne Julien Drey, ce, ce, ce jeune lieutenant. Alors effectivement, il y a le débat autour de la réforme des retraites, mais il y a aussi c- cette violence qui a grandi ces dernières semaines, et notamment non, mais, euh, du côté de ces,
2: ces, ces black blocs. Donc on ne peut pas l'éluder non plus. C'est ça je ne veux pas dire. l'éluder, mais mmh. je veux pas non plus, si vous voulez, que vous tombiez, vous, mmh. dans un piège qui a déjà existé dans d'autres pays. Ça s'appelait la stratégie de la tension. Ça a été mis en place en Italie, dans les années, à la fin des années 80. On, a, on s'est servi d'une extrême-gauche qu'on a d'ailleurs, histoire à montrer, manipulée, avec l'assassinat d'Aldo Moro par exemple, hein, pour pouvoir justement éviter ce qui était à l'époque une, une contestation forte qui remettait en cause euh, l'ordre social. Je me pose la question de savoir si certains gouvernements ne sont pas en train de jouer à ça. Et ils sont en train, évidemment, de monter en épingle ces violences-là pour ne, faire, pour ne parler plus que de ça. D'ailleurs, quand vous écoutez le gouvernement, vous avez écouté le gouvernement comme moi la semaine dernière, il ne parlait que de ça. Que de ça et même des fois on se demandait si par exemple par rapport à la manifestation euh, qui a eu lieu euh, jeudi euh, ou mardi mardi on se demandait s'ils n'étaient pas tristes que ce n'est pas dégénéré
0: alors est-ce que euh, effectivement il y a une stratégie de la la tension et et on
2: tombe les 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 euh, le ce raisonnement
0: euh, je pourrais
3: l'agréer si cette euh, extrême gauche violente n'était pas approuvée par une partie importante de la représentation poétique française. Les députés insoumis applaudissent à ce qui s'est passé à sainte soline et rejettent tout sur le gouvernement. Et plus fort encore que tout, cette violence d'extrême-gauche, elle est même acceptée par une grande partie de l'idéologie médiatique qui, qui, relance, qui, qui, qui parle infiniment plus des violences policières, ce qui est un oxymore, puisque euh, c'est la police qui a le le monopole légitime de la violence et comme s'il n'y avait pas ces violences invraisemblables auxquelles on assistait. Alors que, dans un second temps, le gouvernement à la rue, si j'ose dire, espère pouvoir s'en sortir en en essayant de capitaliser sur le le désordre et la lassitude de l'opinion. J'en accepte volontiers l'augure, mais au départ, ce qu'il faut constater de manière à mon avis grave, c'est non seulement effectivement le, 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 le fait que la violence devient, devient invraisemblable ce, ce, euh, au niveau de, de, de son utilisation avec des, des cocktails Molotov, etc. et qu'elle est encore une fois acceptée par une partie de gens qui souhaitent le grand soir et également par capillarité, par une partie de la classe médiatique.
2: Alors, je j'ai pas l'impression que la classe médiatique accepte la ouais. violence. La ouais. preuve, c'est que ça fait la, la une sans arrêt, ouais. voilà, et, et, etc. Bon, premièrement. Deuxièmement, moi, je pense qu'il faut quand même distinguer les choses. Je n'ai pas encore entendu les dirigeants de la France Insoumise dire qu'ils se réjouissaient de la mise à sac de la faculté de Bordeaux. Donc, je voudrais pas qu'on, les mette dans, qu'on, qu'on dise que tout est pareil. Contre, premièrement, deuxièmement... et ne crois pas réagir que... en tout cas. Bon, d'accord, mais on peut pas Vous ne pouvez pas leur demander en permanence à la moindre... Alors sinon, vous leur mettez en correspondant permanent, comme ça vous aurez vos... les déclarations euh, à chaque heure de la France. Mais ça suite, peut dire là-dessus. quelque chose, bon, non, mais dis, Personne n'a réagi pour l'instant ah. encore. Excusez-moi, j'ai regardé les dépêches à FPA. Voilà, tout. Et je pense que l'ensemble des responsables politiques... Écoutez, j'ai des... des divergences politiques majeures avec Jean-Luc Mélenchon. Tout le monde le sait. Tout le monde... Je les ai déjà explicités. Mais je ne vois pas dire que le saccage de la fac de Bordeaux, c'est quelque chose qu'il comprend ou mm. qu'il accepte. Excusez-moi, on va voir. Ah ben, s'il le faisait, s'il le faisait, je serais le premier à le condamner et à polémiquer avec lui. Autre chose. Chose, deuxième chose, et je finis. Vous, vous, finissez, ça, vous rebondissez sur l'histoire des bassines. J'espère ouais. qu'il va y avoir une, une commission d'enquête parlementaire. Et j'espère que dans la commission parlementaire, on va pouvoir tout entendre et tout expliquer. J'ai la, la, la certitude qu'on pouvait faire autrement. Et je plains les gendarmes, les pauvres, qui ont été exposés dans une stratégie qui est discutable. Voilà. Je le maintiens, dans une stratégie de maintien de l'ordre qui est discutable. C'était un peu les pauvres, c'était vous savez, on les a mis en haut de la colline et ils étaient sous la forme d'assaillants. Il y avait trois cortèges, vous savez. Mmh. On a laissé les trois cortèges se, re- se regrouper. Et dans les trois cortèges, comme on l'a expliqué, il y avait un cortège de dur et les deux autres étaient des gens qui venaient pour pro- protester. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas en train de justifier les violences de Sainte-Soline. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je sais aussi que des fois. On a laissé des choses se faire parce qu'on avait l'intention derrière de dire des discours. Je l'ai vécu comme militant. – Bon,
3: par me... rapport à l'attitude de ouais. l'extrême-gauche en général, et de M. Mélenchon en particulier, c'est pas de leur faire de procès d'intention. On savait que cette manifestation était interdite. On avait prévu à l'avance qu'elles étaient violentes, et vous avez eu des députés insoumis qui y ont participé de manière totalement illégale. Et M. Mélenchon a eu des phrases merveilleuses, en expliquant que c'était de la faute des gendarmes. Et s'il n'y avait pas eu de gendarmes, ça s'eût été une promenade dans les champs. Et à aucun moment, je vous dis bien à aucun moment, il n'a regretté que 44 euh, gendarmes aient été blessés. Si ça, ça n'est pas une connivence. Et sur le plan médiatique, je vois encore France Inter. euh, Le lundi matin, M. Christophe Béchu arrive... Euh, il n'était pas encore assez pauvre que déjà Léa Salamé, ordinairement un peu mieux inspiré, lui explique qu'il y avait tellement de gendarmes que c'est ce qui explique justement la violence. Quand on est en train de... dans, dans l'inversion, c'est ce qui s'est passé dans l'esprit de beaucoup de journalistes qui, par capillarité, acceptent finalement, finissent par s'habituer à cette violence que moi je n'accepterai jamais.
0: Vous répondez, puis je vous propose de de mettre cette violence euh, en en, en parallèle avec euh, la garde à vue d'une militante gilet jaune. On va y revenir dans un instant, mais allez-y, je
2: viendrai. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de capillarité, il n'y a pas d'effet, etc. Il y a une bataille politique à mener contre quelques groupes Hum. qui sont effectivement. Il y a une renaissance euh, de groupes d'extrême gauche radicaux, mais je pense que c'est notre responsabilité. Vous voyez, je vais être. Parce que c'est parce que le. le, que je pense, le camp réformiste est affaibli aujourd'hui et qu'il n'offre pas de solution politique. Et donc, comme il n'est pas capable aujourd'hui d'offrir une solution politique comme on l'avait fait avec Lionel Jospin, comme on l'avait fait avec François Mitterrand, il y a une radicalité qui se laisse parce que nous ne sommes pas capables de donner pour l'instant une bonne réponse politique à la situation. Donc il y a une bataille politique à mener contre ces groupes pour les marginaliser en montrant par ailleurs que, contrairement à ce qu'ils pensent, ils ne sont pas en train de détruire le capital mais ils sont en train de le, d'être sa béquille contrairement à ce qu'ils pensent, mais c'est une bataille politique. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est nous qui l'amènerons, cette bataille politique. n'est pas vous. Parce qu'ils vont se retourner contre nous, d'abord. Parce qu'ils savent que nous, si on, on mène la bataille politique, on, va être, on est ennuyeux pour eux. D'ailleurs, dans les manifestations, vous avez remarqué qu'à plusieurs reprises déjà, ces groupes s'en sont pris au service d'ordre syndicaux, parce qu'ils les empêchaient de faire de la casse.
0: C'est vrai, effectivement, on, on l'a constaté. Je vous propose de mettre en, en parallèle ces étudiants qui ont saccagé leur université à Bordeaux. Finalement, ils sont restés, ils, sont, ils ont pu rentrer tranquillement chez eux. Et dans le même temps, il y a Valérie, c'est une militante gilet jaune qui a été interpellée pour avoir traité Emmanuel Macron d'ordure sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Elle a fait 8 heures de garde à vue. Elle encourt jusqu'à 12 000 euros d'amende à présent. Et elle témoignait ce matin chez Jean-Marc Morandini. Écoutez-la.
4: Ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont venus directement chez moi. Ils ont tapé chez moi vers 10h du matin, vendredi 24, et en fait, pour m'interpeller directement et me placer en garde à vue. J'ouvre la porte, ils me demandent mon identité et ils me notifient ma garde à vue pour injure au président de la République. Alors, je ne comprends pas parce que déjà, je leur ai demandé si c'était une blague. Bah Euh, Ils m'ont dit non, pas du tout, madame, donc vous nous suivez. Euh, après mon ressenti, euh, je suis militante, donc j'entends beaucoup d'affaires de ce style, et j'ai dit ben, ce coup-ci, ça tombe sur moi. Alors euh, ils m'ont bien euh, expliqué qu'on leur a demandé, euh, que c'est le sous préfet de Saint-Omer qui a déposé une plainte au départ contre X, et ensuite euh, on... Avec les, les conversations que j'ai eues avec quelques agents de la fonction, euh, justement, euh, ils, m'ont, ils étaient étonnés et surpris de la tournure que ça prenait pour euh, une chose qu'on retrouve partout ah, sur les réseaux sociaux.
0: Alors, gilles lu amgouel effectivement, injure au président de la République, c'est condamnable, bien évidemment. Euh, mais est-ce que vous, vous comprenez cette garde à vue Je le disais, on voit des militants cassés depuis plusieurs soirs et qui reviennent, qui ne sont pas interpellés. Et là, alors oui, il y a une insulte. Est-ce que la garde à vue, elle est adaptée dans ce cas-là
3: – Ça paraît assez disproportionné. Que... Il n'y a plus d'offense à chef de l'État, mais il y a, a jure à particulier. Monsieur Macron elle a le droit, autant le droit au respect que Monsieur Dupont, mmh. à tout oui, le non. moins. D'accord ?– tout à fait. – Bon, maintenant, euh, effectivement, quand on voit tout ce qui ne se fait pas pour lutter contre la violence et effectivement perdre son temps pour une, dans le cadre de, pour aller la chercher etc alors qu'elle aurait pu recevoir elle aurait pu être convoquée devant le tribunal comme n'importe qui en matière d'injure ou de diffamation oui je, je, je vous dis sans barguigner que je trouve ça un peu disproportionné maintenant c'est pas c'est pas non plus l'injustice du siècle je voudrais quand même terminer mon propos sur la manière dont la presse appréhende aujourd'hui une partie de la presse mainstream appréhendent maintenant le phénomène violent d'extrême gauche. Je constate que ces, ces, ces derniers jours, vous pouvez même entendre euh, tous les, les, les flashs d'informations de, 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 de l'audiovisuel de service public. Il commence par ce qui, est, ce qui est reproché aux gendarmes. On explique, on a fait même un fake. Le Monde a créé un fake en, en laissant à penser que les gendarmes avaient empêché délibérément, par méchanceté, les les, les, les les services de secours d'aller soigner les blessés. En vérité, ils ne pouvaient pas rentrer, les pauvres parce que ces gens-là, qui ne sont pas d'une très grande urbanité, ils envoient des cocktails Molotov euh, sur tout ce qui bouge, que ce soit des, des gendarmes, que ce soit des pompiers, que ce soit des personnels euh, médicaux. Et
2: c'était compliqué de, de faire poser un hélicoptère voilà. ou faire venir une voiture, effectivement. Oui, mais enfin, pour, pour dans venir sur le... là, excusez-moi. Allez-y. Moi, je veux bien. Je vous dis, attendez la, la commission d'enquête. Il faut une enquête. Et vous, allez avoir, et vous allez avoir des surprises, parce que moi, j'ai parlé avec un certain nombre de militants qui n'étaient pas là pour. Se faire du, du flic, pour être clair, ils sont des militants écologistes convaincus, ils m'ont raconté les détails, y compris des, des détails des blessés qu'il y a eu. Parce qu'il y, y a eu des blessés du côté des gendarmes, mais il y a aussi beaucoup de blessés du côté des manifestants. Je signale, il n'y a qu'encore encore un manifestant qui est entre la vie et la mort. Mm. Donc ce n'est pas rien ce
3: qui s'est passé. Oui,
2: oui. Donc attendez la commission Est-ce que je peux d'enquête.
3: vous rappeler qu'il s'agit d'une manifestation Interdite, Dans, dans un êtes, domaine privé Vous êtes arrivé oui. dans votre jeunesse, oui. comme dans la mienne, oui. d'aller parfois à des manifestations interdites Je ne me souviens pas. Ah, je vrai. vous assure, mais vous, peut-être vous me prenez... Je ne crois pas si vous me le rappelez, mais, mais en tout état de cause, je vais vous dire quelque chose. Hein, si par pure hypothèse intellectuelle, à mon avis absurde, je m'y étais rendu, qu'on m'ait dit à l'avance que ce serait violent et qu'il y avait, euh, euh, qui, que je savais qu'il y aurait des types dangereux avec des euh, cocktails Molotov, je n'aurais pas
2: espéré la compassion de mes prochains. Non, mais Très a, sincèrement. Le problème, ce n'est pas la compassion. Moi Je ne suis pas en train d'essayer. Je dis simplement que dans de dispositif de sécurité, il y a histoire, je pourrais en témoigner, j'en ai, j'en ai vécu directement mmh. il y a des fois, où on laisse les choses se passer d'une certaine manière. Je vais vous donner une date. Hein, le 21 juin 1973... Voilà. Pour ceux qui, ont, qui veulent aller, ils vont regarder ce qui s'est passé. Alors rappelez quelques mots... Il y a, de, y a un, une manifestation contre des goûts droite mmh. On a laissé dégénérer cette manifestation. Les pauvres CRS n'avaient même pas les grenades pour tirer. Et on a découvert après que le ministre de l'Intérieur de l'époque avait une idée derrière la tête, c'est de faire voter une nouvelle loi anti Donc là, vous dites clairement que le gouvernement a une idée derrière la je tête. Dis, je dis simplement... Mé... Moi, je ne fais pas de procès d'intention. Mmh. C'est pour ça que ça m'intéresse qu'il y ait une, une commission d'enquête. Je dis simplement que sur le maintien de l'ordre, y a, y a il mani- y a des manières de faire certaines choses et de et des fois de pas les faire voilà il y a des moments où on dit taper dans le tas voilà excusez-moi hein, euh, voilà il faut y aller puis il y a des moments où on dit pas de contact par exemple parce qu'on apprécie la situation. Bon, ils étaient enfermés dans le, ils étaient enfermés dans leur car.
3: Coup, ils recevaient des cocktails ben, Molotov. Bien, vous avez vu ces ce
2: dispositif là qui est étonnant. Ah d'accord. Donc il fallait pas mettre de. Non, de il fallait car. peut-être. On peut. On va pas passer trois heures. Ah, non. Mais si vous voulez, on va faire une émission spéciale sur le thème. D'accord. Ouais, exactement. Et on fera avec les cartes ah, c'est, et c'est, les c'est, dispositifs.
0: C'est, ça ça, ça serait intéressant. Non, moi vous avez pas répondu. Est-ce que le gouvernement est il, il est fort avec les faibles finalement et, et faible avec les, les forts quand on voit cette cette militante, ce gilet jaune qui a été interpellée pour avoir euh, traité
2: Emmanuel Macron d'ordure. Mais est-ce que ce n'est pas, si vous voulez, un certain nombre de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, qui font du zèle pour essayer de se, bien faire, de, de se faire bien voir Parce que visiblement, c'est le sous-préfet qui a pris l'initiative de lancer la mécanique. Et dans l'ambiance actuelle, je pense qu'il y en a un certain nombre qui pensent que, pour se faire bien voir d'en haut, il faut peut-être montrer qu'on est en première ligne.
3: L'un n'empêche pas l'autre.
0: Hein, non, non, c'est vrai.
2: Bon, il nous reste euh, un peu moins d'une minute avant la, la première partie. On
0: va venir sur le fond des choses dans un instant, euh, puisqu'il y a une nouvelle journée de mobilisation contre la, la réforme des retraites qui est organisée euh, juillet prochain en quelques mois avant d'y revenir. Gilles William Golnadel, vous craignez une radicalisation des mobilisations dans les prochains temps C'est en tout cas une crainte partagée par 55% des Français, selon un sondage de Figaro.
3: De manière générale, et en dehors même de notre problème particulier... Je crains, effectivement, une radicalité de l'extrême-gauche dans le cadre d'une société qui est déstructurée. Donc, au-delà même, je ne sais pas comment on va finir le mois ou le trimestre, mais une chose est certaine, dans l'agenda qui vient, cette radicalisation-là, qui ne trouve pas, à mon sens, en face d'elle... Une résolution intellectuelle et culturelle suffisante fait partie de mes préoccupations premières et de en mon t- combat
0: premier, d'ailleurs. En tout cas, l'intersyndicale, est-ce qu'elle va renouer clair. le dialogue faut avec faut le gouvernement il oui, faut être clair. On va tout en parler conflit,
2: tout de suite, je tout viendrai. Tout conflit qui dure produit effectivement des tensions. Et dans ces tensions, la violence, malheureusement, apparaît toujours dans tous les conflits. Et on continue d'en parler dans un instant.
0: Marc, une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, est-ce que le gouvernement et les syndicats peuvent renouer le dialogue Je vous pose la question. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Ça se dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Julien Dray et Gilles-William Goldnadel. Dans un instant, on va parler de la part de l'immigration qui continue d'augmenter. Mais avant... Cette rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats, c'est une rencontre pour rien. Mais avant, le rappel des titres, c'est avec vous Mickaël Santos.
1: Plus de 100 plaintes déposées contre X après les manifestations contre la réforme des retraites. Plusieurs avocats dénoncent des arrestations et des détentions arbitraires, ainsi que des entraves à la liberté de manifester. Leurs clients ont été placés en garde à vue après le recours au 493. 3 la grève à la raffinerie de Donge, reconduite pour une cinquième semaine. Les salariés de Total Energy restent majoritairement opposés à la réforme des retraites. 9,1% des stations essence sont en pénurie d'au moins un carburant en France. La région parisienne est l'une des plus touchées. Et puis Oscar Pistorius reste en prison. Condamné pour le meurtre de sa compagne, l'ex-champion paralympique, s'est vu refuser sa demande de liberté conditionnelle. Les juges ont considéré qu'il n'avait pas encore purgé une partie suffisante de sa peine, de 13 ans et 5 mois de prison. Prison.
0: Merci Mickaël Dos Santos. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 20h. Je vous le disais dans un instant, on va revenir sur cette information. Céline Sekindy, la part de l'immigration continue d'augmenter. Mais avant cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, elle est organisée jeudi prochain, et l'inter-syndicale a rencontré la Première ministre à Matignon. C'est le numéro 1 de la CFDT, Laurent Berger, qui révélait la semaine dernière... L'intersyndicale était invité par Elisabeth Borne, ce qui met fin à des semaines d'absence de dialogue entre les deux parties. Écoutez, Elisabeth Borne. Je, je pense que c'est important qu'on ait ce dialogue. Euh, moi, je, 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 on a énormément de sujets, vous savez, à aborder sur les parcours professionnels, sur la prévention de la pénibilité, et donc tous ces sujets sont sur la table. Évidemment, les organisations syndicales aborderont la réforme des retraites. Donc, moi, je suis à l'écoute. Et je me réjouis que l'intersyndicale réponde à mon invitation. Alors Julien Drey, le gouvernement qui se réjouit donc de la reprise du dialogue, en même temps qui fait savoir que la réforme des retraites avait été adoptée. Donc sur, là-dessus, il n'y a, a pas de sujet.
2: Euh, au fond, c'est une, une rencontre importante, une rencontre pour rien. Non, excusez-moi, je pense que la ficelle était grosse. Mmh. La ficelle c'est dire... était grosse. La ficelle, c'est qu'ils espéraient qu'il y avoir une radicalisation, notamment dans le congrès de la CGT, que le front syndical allait se briser. C'est ça. Que à partir de là, ils allaient attirer une partie des, 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 des syndicats dits réformistes ou responsables dans une discussion, et que les autres allaient les traiter de traîtres, etc. Et tout. La ficelle était rose comme une maison. Manque de bol, ça n'a pas marché. Parce que le con de la CGT a élu une dirigeante, me semble-t-il, de ce que je vois, brillante, qui a très bien compris qu'il fallait au contraire d'abord et avant tout préserver l'unité syndicale. Et donc le dialogue qu'appelle la Première Ministre, c'est un dialogue de sourds, puisqu'elle dit « venez discuter de tout, mais pas de ce qui est important ». Donc, effectivement, c'était une manœuvre qui a
0: échoué, Gilles William Golnadel, finalement, de la part du gouvernement Je ne suis pas sûr.
3: Je, je, je ne suis pas aussi féru de ces subtilités mmh. que mon Ah, oh, si, vous êtes, êtes encore plus que moi, interlocuteur. Et des mais, fois, mais, c'est difficile de défendre la Non, non, très sincèrement, non. Bon, vous savez, je ne suis pas l'avocat
2: du gouvernement. Non, c'est, hein. pour ça, c'est pour ça que vous êtes en difficulté. Non, mais ce
3: que je veux dire par là, c'est que dès l'instant, non, mais je suis en train de réfléchir tout haut. Hein. Bon. Dès l'instant, M. Berger, de toute manière... Vous oubliez vos histoires de CGT, de... euh, Apparemment, même le le, le, prédécesseur qui est parti par la petite porte, M. Martinez, n'aurait pas été non plus contre euh, d'y aller. Mais dès l'instant où M. Berger a dit très clairement que si on ne parlait pas de la retraite et de de, de la mesure d'âge, de toute manière, il s'en irait. Alors peut-être qu'il s'en ira avec avec élégance, hein. Il il attendra un peu... Je ne vois pas très bien comment ça peut prospérer, leur histoire. Non, j'ai, j'ai
2: l'impression... Oui, –
3: Oui, excusez-moi.
2: – Non, non, Justement, c'était pas... leur histoire ne, ne voulait pas prospérer. Ils avaient des informations, la presse le disait, que le congrès de la CGT, d'ailleurs, le congrès de la CGT a été tendu. Il y avait à l'intérieur de la CGT... Après, moi, je ne le reproche pas. Il y avait à l'intérieur de la CGT une aile plus radicale D'accord. qui, d'ailleurs, vous avez eu des interventions dont vous avez donc vous avez rendu public des mmh. militants de la CGT qui dénonçaient en disant « attention, la capitulation », je ne sais pas, je connais hein, ce genre de choses dans les syndicats. Ils pensaient que le front syndical allait pouvoir se briser par euh, cette main tendue. Et, et le problème, c'est qu'ils vont avoir un front syndical uni. Et même la CFTC, par exemple, a, a réagi brutalement en disant « non, si on ne discute pas des retraites, on va y aller ». mais. En en tout cas, vous parliez de Sophie Binet,
0: nouvelle secrétaire générale de de la CGT, Euh, donc elle va y aller lundi prochain, visiblement rencontrer le le gouvernement, mais elle semble très déterminée. Regardez ce qu'elle chantait euh, hier soir après sa nomination. Sa nomination, c'est ce matin. hein. Euh, Ce matin, pardon, ce ce, ce matin. Excellente bah, euh, intervention. Excellente intervention et le son n'étant pas prêt, ça nous permet de rebondir, c'était ce matin, effectivement, pardonnez-moi. Et voyez ce que chantait justement Sophie Binet, nouvelle secrétaire de la CGT, ce matin, je vous remercie Julien.  — Et alors Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Ça, 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 ça il donne va faire, Il va, faire, il va faire, faire tout noir chez toi. En, ouais. en, en d'autres ouais, ouais, termes, si, euh, on, va lui Emmanuel... le courant.
2: on vous coupe le courant. Ouais. Euh, on... ouais, non mais c'est je... M. Drey après, si il est content. Non, écoutez, moi je viens, <rire> mais d'abord, c'est un phénomène, c'est quelque chose d'historique. Pour la première fois, la CGT a une dirigeante syndicale. A une dirigeante syndicale qui visiblement est solide. Bon et moi j'ai quelques amis qui la connaissaient qui m'ont dit qu'elle connaît parfaitement ses dossiers et que au contraire elle a, elle a elle a commencé justement euh, euh, très jeune, dans un syndicat que j'aime bien, euh, que j'aimais bien, ah, oui, oui, oui. Euh, donc oui. ça lui donne pour moi déjà... – L'UNEF, pour... bah, ah oui, oui, l'UNEF écoute, suis, c'est l'UNEF, l'UNEF ah, syndicat la grande UNEF, voilà. pas la petite UNEF d'aujourd'hui, la grande UNEF oui. euh, à l'époque, et euh, donc celle qui a gagné la bataille contre le CPE. Bon, – euh, enfin, voilà. Elle donc pas de votre temps, hein, les... et c'est l'UNEF, la petite UNEF. Hein, – de... Elle non, elle était ah, bon dirigeante de l'UNEF. Au moment de la de 2006, après, elle a évolué, elle a pris des responsabilités à l'intérieur de l'UGIT. Bon, et ceux qui l'ont fréquentée, je veux dire, moi, je vais pas, pas plus, de, je vais pas chercher sa fiche, hein, pour être honnête, mais j'ai posé des questions à des amis en disant, moi, je la connais pas, donc. Mais donc, c'est quand même un élément important. Elle a, y compris dans son discours, insisté sur des questions nouvelles par rapport à la CGT. Je pense notamment à la question de l'écologie, etc. Je pense que c'est pas, c'est pas une bonne nouvelle, si vous me permettez, pour le gouvernement d'avoir une dirigeante syndicale plutôt moderne et qui ne sera pas caricaturale comme essayer en permanence de le faire le gouvernement
3: avec la CGT. Bon, écoutez, je viendrai tout nouveau,
2: tout beau. Nous non, avez non, fait non, le non, même non. discours avec Papandiaï. Non, non. Et avec puis, Papandiaï, j'ai et dit, et après, j'avais demandé un devoir. Bon. Non, avec Papandiaï, j'avais demandé, non, mais... euh, j'avais demandé un joker pour, deux, pour, pour pouvoir mmh. voir. Rappelez-vous. Alors, si vous voulez, moi, moi, l'appartenance à l'UNEF n'est
3: non, pas a priori un, un signe particulier de modération. Et la chanson que je viens d'entendre, mm-hmm. non plus un signe euh, distinctif de, de délicatesse, si vous voulez, ou de subtilité. Bon, donc, euh, mais enfin, c'est la CGT en même temps. Donc, euh, euh, pff, non, j'ai rien de plus à dire que ce, ça,
0: rien ne change. – Dernière question peut-être, oui, ouf, avant de parler voir, de la question que Gilles
2: que dit... à ma raison. Ouais. Moi, je pense quand même que c'est quelque chose d'important. Et ce qui est important surtout, c'est que le front syndical tient bon. Et donc pour le gouvernement, c'est... tout son problème, il est là. Parce qu'ils ont réussi à se mettre à dos des syndicats qui... qui voulaient, qui étaient prêts à discuter. Ils ont mis tout. Le... Regardez, je veux dire, parce qu'on parle de la CFDT, la CGT, mais regardez la CGC, regardez la CFTC, regardez l'UNSA, tout le front syndical. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont tous les syndicats contre eux.
3: Non mais Julien Drey sur ce point entièrement raison, y compris la CFTC, il y, y a une mmh. unité syndicale, y compris de syndicats qui ne sont pas euh, marxistes. Ou, euh, Alors ju- ou justement, Gilles-William Gilles- c'est Gilles- Gilles- c'est Gilles- vrai.
0: vrai. on a vu hier Emmanuel Macron euh, chahuter lors de son retour en, en région dans, dans les Hautes-Alpes. On en entend beaucoup dire, impossible pour lui euh, de reculer, il ne pourrait plus euh, réformer le pays. Mais est-ce qu'au contraire... Euh, s'il recule, est-ce qu'il ne peut pas en, en, en tirer profit, finalement, aujourd'hui S'il se dit, voilà, euh, maintenant, le but de la manœuvre, c'est de rassembler euh, les Français, euh, d'accord, je recule. Bah, écoutez, à l'heure qu'il est, euh, compte tenu de son premier bilan,
3: compte tenu de, de ce, ce, ce quinquennat qui, commence quand même, qui a commencé quand même de manière pas très, pas très formidable, il est dans une alternative assez diabolique. Mmh. Euh, si jamais, effectivement, il cède, euh, il ne sortira quand même pas à grandir, il ne pourra plus faire grand chose, etc. Alors, peut-être que les deux, les deux branches de cette alternative ne sont peut-être pas aussi diaboliques l'une que l'autre, effectivement, s'il arrive... Si, par exemple, je suis en train de penser tout haut, encore une fois, il est cassé par le Conseil constitutionnel sur quelques aspects, bon, ça ne sera pas de sa faute, ce n'est pas lui qui a, qui a préparé complètement la réforme il pourra faire une sortie euh, sinon honorable, euh, pas totalement indigne. –
0: Julien Dray, est-ce qu'effectivement il pourrait sortir euh, par le haut en disant, voilà, je décide de retirer cette réforme derrière
2: ?– Je vais vous raconter une petite anecdote d'ancien combattant mais à la fin, vie moine, comme on dit. – On a l'âge, hein, voilà. <rire> Et puis ça éclaire, c'est, c'est, c'est toujours éclair pour ben, les spectateurs. – Et vous savez, en plus, celui qui m'a appris ça, il s'appelait Jean-Luc Mélenchon. Il m'avait ah. dit, il y a des moments où il faut apprendre à manger son chapeau. Et dans ces cas-là, tu le mâches, tu le mâches, tu le digères, mais tu le manges. Parce que moi, j'étais un, moi, de mes origines méditerranéennes, euh, pieds noirs, euh, comme on dit, etc. Des fois, j'étais un peu le taureau qui fonçait dès qu'il y avait un, un drapeau rouge quelque part qui s'agitait. Et c'est lui qui m'avait appris ça. Et je pense que ça m'a beaucoup appris. Vous remarquerez
3: la référence culturelle oui, de oui, bon, moi,
2: je, je, je ne nie pas le compagnonnage comme je ne nie pas les divergences. Euh, mais euh, je pense que le président de la République, il est dans un moment où il faut qu'il comprenne et c'est ça, qui, c'est ça le problème, il n'a personne autour mais de est-ce lui. Est-ce qu'il a encore un chapeau Je ne sais pas s'il a un chapeau, mais en tous les cas, il peut, il peut, il, peut, euh, il faut, je, ce qui m'inquiète, c'est que je pense que personne autour, autour de lui ne lui dit véritablement la c'est, vérité. C'est-à-dire qu'il est vraiment, et celui il ne se rend pas compte que la colère personne ne lui dit mais... que la colère contre la réforme est en train de devenir une colère contre lui. C'est et un... ça, c'est inquiétant. Et ça, c'est très inquiétant. Ouais, et donc, l'ai... c'est pour ça qu'il a besoin, maintenant peut-être, de retirer ce texte, de réfléchir à ah, comment il redéploie, comme il l'avait fait, rappelez-vous, après les Gilets jaunes, il l'avait eu, ce coup de génie, qui avait été les débats, bon, là, il, avait, il avait été humble, il avait accepté, même si tout ça a été bien organisé, mais il y a un moment donné où il faut quand même être capable de redescendre.
0: Lui, Goldadel, oui,
3: moi, je l'ai toujours dit, Monsieur Macron, cet homme intelligent, incarne pour moi une sorte d'énigme psychologique. Mmh. Euh, – je, je vous dis, la, le, 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 la fameuse chauve-souris de, de la fable, euh, euh, moitié, moitié oiseau, euh, moitié rat. Euh, je suis oiseau, voyez mazelle, je suis souris, il, Et il a été incapable à cause de ça, monsieur, en même temps, mmh. euh, d'agréger ni la gauche ni la droite. D'une certaine manière, à cause de ça, ni la gauche ni la droite ne peuvent lui, lui venir en aide au moment où il en aurait besoin. Et c'est vrai aussi que... Euh, donc, je le taxe un peu d'une sorte de schizophrénie politique, bien entendu. Hein, de schizophrénie politique. Et, et dans ce cadre-là, il y a une forme peut-être d'hubris qui fait qu'il euh, est un peu au-dessus de, de ce genre de contingence. Il, il part en Chine. Et, 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 et sa dernière prestation, d'ailleurs... Et je ne suis pas du tout, cette fois-ci, dans l'ironie. Sa dernière prestation, là où il est allé, où il montrait que tout allait bien, etc. Il y avait de la violence, mais... Euh, Il voulait sans doute montrer qu'il était
0: au-dessus de tout ça. Euh, Il peut descendre très vite. Dans l'actualité également, messieurs, la part de l'immigration qui continue d'augmenter 10,3% de la population vivant en France est immigrée. C'est le résultat d'une étude menée par l'INSEE sur l'année 2021 qui explore pour la première fois depuis 10 ans l'évolution de l'immigration sur plusieurs générations. Ce chiffre, pour avoir une idée, était de 6,5% en 1968. Il est désormais donc bien plus élevé. On va écouter Patrick Stefanini, l'ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration.
2: À l'époque, l'immigration de travail fonctionnait à plein. La croissance de l'économie française était de l'ordre de 4-5% par an. Et c'était donc l'économie qui tirait l'immigration. Aujourd'hui, ce qui tire l'immigration, c'est d'une part l'immigration étudiante, et d'autre part, le maintien de l'immigration familiale à un niveau élevé.
0: Julien c'est le, le contexte aujourd'hui n'est plus du tout le même qu'en 1968. Est-ce que ce phénomène vous inquiète Est-ce que vous considérez qu'il s'agit là d'une question majeure à traiter pour l'avenir du pays, avant même la réforme des retraites par exemple Mais... On en parle beaucoup ces derniers temps. Est-ce c'est... que cette non, question je... de l'immigration n'est pas prioritaire selon Mais... vous pour l'avenir du pays
2: oui, Tout est prioritaire. La violence est prioritaire, la montée de la violence est aussi prioritaire. Mais l'inflation est aussi prioritaire. Bon, donc je sais pas, j'essaie de. On a un pays qui est traversé par un certain nombre de contradictions. Alors maintenant, faites attention aux comparaisons. Vous allez chercher mai soix... euh, 68, 68. Par rapport à 2023. Et entre mai 68. Soix... Entre. J'allais dire, pas soixante 68, excusez-moi. Vous voyez, en disant entre 68 et. <rire> et on a, en, en sort vrai. pas. Hein. Ouais, j'en sors pas, <rire> hein, c'est vrai. <rire> entre soix... Mais parce que je rien. Bah. Entre 68 et 2023, il s'est écoulé quand même un certain nombre. De... Il y a eu des évolutions, notamment, il y a eu ce regroupement familial mis en place par, je le rappelle, Giscard d'Estaing, qui a modifié la nature de, de, des mouvements migratoires. Il y a des déséquilibres qui n'ont pas arrêté, etc. Et tout. Donc la comparaison là est pas très parlante. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un, à un moment donné où il y a une maîtrise des flux, si on veut bien l'intégrer et si on veut bien l'assimiler même. Voilà, pour que le terme soit prononcé. Et là, on est dans un moment où, justement, notre système ne fonctionne plus. Voilà. Donc, une question majeure, Gilles-William-Gonadel, selon vous, aujourd'hui, pour l'avenir du pays Alors, plusieurs choses. Mm. D'abord,
3: cette augmentation que l'on reconnaît, lorsque c'était d'autres gens que l'INSEE, parce que l'INSEE, on ne peut pas les soupçonner d'incarner l'extrême droite et le, les tenants du grand remplacement, lorsqu'elles étaient lorsqu'elle était données par, par d'autres personnes, elles étaient niées. Éteignés, a notamment par des démographes, style François Héran, par exemple, qui sont, cons- qui, qui sont considérés comme disant le vrai. Or, ils disaient le faux. Euh, là, et, et je considère effectivement cette augmentation comme une catastrophe nationale. Or, de toute manière, sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'identité, sur le plan de la qualité de l'intégration à venir, je la vis effectivement très mal. Et pour répondre plus directement à votre question, cette ruse idéologique extraordinaire, c'est qu'on a vu effectivement que l'un des grands succès en race campagne de l'extrême gauche, c'est d'avoir imposé son agenda économique par rapport effectivement au sociétal, aux défis sociétaux. C'est pas un hasard si ça, ça, ça n'est pas un hasard si on parle de la retraite pendant des mois et. C'est pas
2: l'extrême gauche qui a inventé la que, des retraites. et que
3: et que. Et que la loi sur l'immigration... — Va être repoussée. — Va être repoussée. — À reprocher Macron. — Va être repoussée. Alors ça, non seulement je ne le reproche pas à Emmanuel Macron, non seulement je ne le reproche pas à l'extrême-gauche, parce que ça, d'une certaine manière, je le reproche à mon camp. Parce que la rue, elle appartient à l'extrême-gauche, parce que les gens qui vitupèrent l'immigration ne sont pas capables de mettre un pied devant l'autre pour faire une manifestation dans le calme et dans la paix. Euh, Donc, ça, vous... si on veut pas ça. Je se pense battre... qu'ils ont raison, parce que je suis pas sûr que la manifestation ah, se passerait bien. Ah, bah, alors, si, si effectivement, vous considérez. Non, genre... sur le compte,
2: sur le contenu de ce genre de manifestation ah bah, en vous... général, non, mais quand voilà. elles ont lieu, elles donnent
3: lieu à des dérapages. Non, mais évidemment, vous considérez d'ores et déjà que le fait simplement de vouloir défiler pour protester justement contre cette immigration invasive, c'est consubstantiellement
2: fascisant. Non, voilà. je n'ai pas dit ça. Non, non, vous... non, mais... Je constate que c'est tout oui, de suite ouais. vous qui allez... Moi, Je, ouais. je sais simplement ouais. qu'il y a, eu, il y a eu deux ou trois fois des tentatives de faire ce genre de rassemblement et qu'ils ont donné lieu à des, à des débordements et à des contenus ah. qui n'étaient pas forcément ceux qui y compris étaient, ah, euh, étaient voulus par vous, les vous organisateurs au départ. Toutes les manifestations, nous en parlions, toutes les
3: manifestations curieux. se caractérisent souvent par des éléments extrémistes. Oui, oui, je oui, ne oui. vois pas pourquoi il n'y aurait pas non plus dans ces manifestations-là des éléments
2: extrémistes qui ne représenteraient pas la majorité. Rappelez-vous la manifestation qui a eu lieu, je non. crois, en 2014, euh, qui a surpris tout le monde, où il y avait 4 ou 5 000 personnes qui protestaient contre l'immigration, et rappelez-vous les propos qui étaient tenus à l'époque dans cette manifestation, qui, d'après moi, même vous, ont dû vous choquer. Oui, mais, non, mais... Oui. Au, au-delà de, de, de ces manifestations, est-ce que le sujet, selon vous, mériterait un débat national On a beaucoup entendu oui, il faut parler qu'il y ait un de débat national, et...
0: voire même un, ré- un référendum.
2: — Mais le référendum, c'est quoi C'est dire... Euh, oui. Le référendum, ça... Moi, je veux bien. Mais à ce moment-là, je vais vous poser la question. Vous mettez quoi dans la question ?— Ah ben bah, le regroupement familial. Bon, ah ben bah, le regroupement familial. La fin du regroupement ça familial. — la fin du regroupement. Parce que de toute manière, oui. vous êtes tenu par un certain nombre de lois européennes auxquelles vous êtes obligé quand même de, de, de courber Et je vois pas ce que ça va apporter. Je préfère que... Alors si vous voulez, vous voulez qu'on fasse un référendum... Ah, moi, j'en ai un bon à vous proposer. — Alors allez-y. Posez-les. le On fait un référendum sur les quotas. Ça, c'est le, le gros. Ça serait plus intéressant. Est-ce que vous êtes pour que dans la maîtrise des flux migratoires, désormais la France ait une politique non, mais... de quotas maîtrisée Ça serait intéressant comme question. J'ai William, Alors, vous... Je réponds d'abord. Le regroupement, fa...
3: parmi toutes les choses qui sont interdites effectivement par les superstructures qui privent la France de la souveraineté, il n'y a pas le regroupement familial. Le regroupement familial, vous pouvez pour autant que vous soyez. Non, le droit
2: là. La... Je... Non, non, bon, non, Je reverrai mes, mes non. classiques. Oh, oui, mais je crois oui, que oui. C'est, oui. c'est dedans.
3: Non, non. Pas le, non, le droit à une vie en famille Non, non, ouais. non. Vous pouvez, vous pouvez euh, 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 dans le cadre d'un référendum, inscrire dans le, ensuite dans, le, dans, le, dans la Constitution le fait d'interdire le, le regroupement familial. Vous ne pouvez
2: pas interdire sous, tout regroupement non, familial.
3: Non, vous me l'enlevez de la bouche, sous certaines, sous certaines, sous certaines Déjà... conditions. Mais, pas, mais en, tous les cas, en, en, en tous les cas, sortir de cela. Quant au quota cher à, à M. Drey, le problème, ce que je crains, moi, j'ai pas par principe... Quelque chose contre le quota. Moi, ce que je crains, c'est qu'avec le quota, on fasse venir légalement, mais qu'on n'empêche pas de la main gauche l'immigration illicite. Donc on sera pas très gagnant. Hein. Et le mot Et de la si, fin, ce, ce justement, sera pour vous,
2: Julien, justement, Dray, il reste quelques secondes, dix secondes, à peine. Il a toujours le mot de la fin. <rire> non, j'ai pas toujours le mot de la fin, au contraire, si vous voulez l'avoir, je non. non, non. Mais euh, je pense que justement, la politique des quotas permet à partir de là de modifier les dispositifs aujourd'hui qui sont mal appliqués, notamment sur euh, le, les recours, les expulsions, etc. À partir du moment où vous mettez des fils, ceux qui sortent des fils, vous avez le droit à ce moment-là de les expulser rapidement parce qu'il n'y a pas de recours, il y a des fils.
0: Un grand merci Julien Drey, merci Gilles, William Goldnadel. une émission à revoir bien évidemment sur notre site www.cnews.fr. Ça se dispute, l'actualité continue sur notre antenne. Tout de suite, retrouvez Julien Pasquet dans l'heure des pros 2. Excellente soirée sur notre antenne.